0: Bonjour à tous et welcome back to You Got This, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas, je suis Musa et je suis la voix de ce podcast, j'espère que vous allez très bien et que vous survivez à ce mois de novembre comme d'habitude, et euh, oui, je me permets déjà de dire d'habitude au bout du troisième épisode, je suis là pour vous parler en détente et essayer de vous faire sentir un petit peu mieux. Le thème du jour, c'est un, un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que j'en suis victime depuis très longtemps. Euh, depuis euh, aussi loin que je me rappelle même, je dirais. C'est le fait de ressasser le passé ou euh, de ruminer le passé. Je sais qu'il y en a qui disent euh, comme ça. Alors, il euh, y a des personnes qui différencie les ressasseurs et les nostalgiques. Et si on se base sur les définitions, les ressasseurs, c'est plutôt ceux qui vont se ronger l'esprit en repensant à une situation et à comment ils en sont passés à côté. Donc en gros, vous repensez à un moment avec une personne en face de vous ou face à un événement et vous allez vous dire « oh non, punaise, j'aurais dû faire ça » ou « j'aurais plutôt dû faire comme ça », etc., etc. Donc en fait, vous créez une réalité différente avec des issues totalement hypothétiques basées sur vos propres scénarios fictifs. Moi par exemple, je vous disais que j'étais quelqu'un qui ressassait beaucoup mais en fait je colle plutôt à la définition du nostalgique. Un nostalgique, ce serait quelqu'un qui repense sans arrêt au passé en tant que fait. Là où le ressasseur va le remixer et faire des hypothèses dessus. Donc à un certain souvenir en particulier, parce qu'il n'est pas bien dans sa réalité, ou parce qu'il y a quelque chose qui lui manque dans sa vie, ou même juste pour revivre un état émotionnel dans lequel il était au moment de ce souvenir-là. Il y a évidemment une façon euh, safe, on va dire, d'être nostalgique, et c'est normal de repenser à un moment de sa vie de temps à autre. On arrive tous à le faire sans pour autant se sentir super mal pendant qu'on y pense ou juste après y avoir pensé. Mais euh, bien sûr, aujourd'hui on va s'attarder sur les effets néfastes, sinon on ne serait pas là, plutôt en lien avec cet aspect mélancolique qui est lié à la nostalgie, vous voyez Alors euh, bah, on va rentrer direct dans le dur, que ce soit pour le ressasseur ou pour le nostalgique, repenser à ce point au passé et s'y noyer, c'est évidemment quelque chose de négatif pour vous et vous en avez sûrement conscience. Personnellement, quand j'y pense trop, bah, j'ai tendance à me sentir super triste après, vide, seul, ou pas à ma place, et j'ai l'impression que le beau côté de ma vie est derrière moi. Donc c'est un gros down en fait sur ma journée qui fait que je passe totalement à côté des heures qui suivent, ou qui fait que j'abandonne un peu ma journée pour finir euh, en mode automatique. Et même si je peux me mettre dans mon lit et déprimer, bah, je le fais direct. J'ai le moral à zéro, etc. Pour les ressasseurs, c'est encore pire parce qu'il y a l'anxiété qui rentre en jeu, la honte ou la gêne parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de ridicule, de stupide, d'avoir mal agi, etc. Donc encore une fois, l'influence sur soi, elle est terrible. Et ça a le même effet que de revivre la scène encore et encore avec des issues différentes. Ça gâche la journée, ça gâche la nuit, même pour certains qui en font des insomnies, qui sont totalement rongés par le stress ou par les remords. Donc franchement, c'est assez violent mentalement et moralement. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est quelque chose sur lequel on va venir appuyer. quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi ça me fait beaucoup ça. Non seulement je vais avoir une motivation pour ma vie à l'instant T qui va chuter à moins 8000, mais en plus de ça, bah, je vais continuer à me faire du mal. Je vais aller chercher des photos, des musiques et plein d'autres trucs pour encore plus me replonger dans le moment-là ou dans la période-là. Mais pourtant je sais très bien que ça va me mettre encore plus mal. C'est euh, pas comme ça à chaque fois que, que, que je suis nostalgique. J'arrive de mieux en mieux à, à remettre les pieds sur terre, à aborder ça davantage comme des faits passés plutôt que m'attarder dessus. Mais c'est vrai que voilà, ça arrive de temps à autre. Et pour certaines personnes, bah, ça arrive tout le temps. En tout cas, dans le cas d'une nostalgique comme dans celui du ressasseur, votre cerveau remixe forcément le souvenir. Malheureusement, euh, vous ne pouvez pas vous souvenir exactement du moment qui s'est produit dans votre cerveau depuis cet événement. Il y a des trous qui ont été comblés par des éléments que, qui, ont, qui sont inventés et qui semblent faire sens. Donc, soit pour le nostalgique, vous embellissez la chose involontairement, ce qui fait que votre réalité, elle va paraître encore plus grise et plus fade comparée au souvenir. Soit pour le ressasseur, vous aggravez la situation en la rendant encore plus gênante pour vous, ou plus malaisante, ou ce que vous voulez. Alors, penchons-nous sur les conséquences. Passer par là, c'est perdre du temps dans la vraie vie. Évidemment, euh, pas de surprise, quand vous perdez des heures à repenser à X ou Y événement, vous n'êtes pas concentré dans le présent. Et ça, c'est seulement si vous vous autorisez à y penser genre 5-10 minutes. Si vous faites partie des gens qui sont par la suite influencés par vos pensées, vous allez perdre comme moi, les heures qui suivent, et en fonction du nombre de fois où ça vous arrive, une fois par semaine, les soirs où vous êtes tout seul chez vous, ou à chaque fois que vous êtes seul, ou tous les jours, ou plusieurs fois par jour, bah imaginez le temps que vous allez perdre. En plus, on l'a dit, hein, ça vous met dans un sale mood, et vous n'avez plus forcément envie de miser sur l'avenir, parce que ça vous semble beaucoup moins beau que les souvenirs de votre passé. Donc, les nostalgiques, retenez une chose, vous vous souvenez que des beaux moments. Et en plus, vous les idéalisez. Vous vous laissez totalement à côté, et c'est normal, c'est naturel, les moments bah, qui n'étaient pas forcément aussi beaux dans cette période ou dans cette situation. Et Pourtant, je suis prête à parier qu'au moment de ce souvenir-là, vous étiez nostalgique d'un autre moment, en fait. Donc, si vous refusez de vous focus sur votre présent, bah, c'est cliché, mais vous allez passer à côté. Vous allez louper des occasions d'enrichir votre vie, ou juste d'en profiter, en fait. On ne peut pas avancer si on repense sans cesse au passé. Et c'est valable pour les deux profils, le nostalgique comme le ressasseur. Même si là, je m'adresse surtout d'abord au nostalgique. Il faut accepter d'avancer. Il faut accepter que c'est terminé et s'en servir comme un levier. Pourquoi est-ce que vous pensez à ce point que c'était mieux avant Est-ce que euh, vous pensez à une situation amoureuse ou à une relation Est-ce que plutôt euh, c'est une situation géographique, genre où vous habitiez à une certaine période ou un voyage ou euh, un été bien particulier ou quelque chose du genre. On va faire un exemple ciblé. Si vous êtes nostalgique d'une période de votre vie, n'importe laquelle, l'enfance, l'adolescence, euh, l'âge adulte, le jeune adulte, etc. Le fait de ne pas avoir de responsabilité ou alors euh, plus de légèreté, etc. Bon, alors là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avancer. C'est une période qui est terminée. Elle est révolue. Votre vie... Elle est différente aujourd'hui et c'est normal de changer de stade ou d'avoir l'impression d'être différent, voire même moins heureux. Et je mets des grosses guillemets pour moins heureux parce que vous n'êtes pas forcément moins heureux, mais vous avez un bonheur différent et une source de bonheur qui est différente. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça. Il faut vous encourager à avoir cette période d'un bon oeil et à y repenser positivement sans pour autant vous plomber le moral. Que ce soit pour cet exemple-là ou pour tout autre qui concerne une période de votre vie, apprenez à découvrir ce qui vous rend heureux aujourd'hui. Évidemment, vous avez probablement pas les mêmes hobbies, pas le même mode de vie qu'avant, que, que ce à quoi vous repensez, mais vous avez aussi d'autres sources de joie. Peut-être que vous ne connaissez pas ou dont vous ne réalisez pas euh, l'existence. Des projets excitants, des choses qui vous stimulent, qui vous donnent de l'adrénaline. Et si par le plus grand des dramas, vous n'en voyez pas ou vous n'en avez pas, bah créez-en, faites des tentatives, créez-vous des opportunités. Apprenez à découvrir ce qui vous donne envie aujourd'hui. Voyez le présent comme un moyen de rendre votre futur excitant. Votre vie, elle ne s'est pas arrêtée parce qu'elle a changé ou parce qu'elle est différente. Ayez envie de la prendre en main et kiffer chaque moment. Restez pas bloqué dans le passé. Deuxième exemple concret, si vous êtes nostalgique d'une relation ou d'une personne, si vous préférez. Là, c'est plus difficile parce qu'il y a l'autre qui entre en jeu, comparé à l'autre cas de figure où c'est la période qui vous manque. Vous pouvez ici solliciter l'autre, envoyer un message, euh, faire une notif, etc. Il faut, pour moi, dans la majorité des cas, éviter à tout prix cette situation, parce qu'elle va vous empêcher d'avancer. Euh, j'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus parce que clairement le thème des relations euh, des ruptures, de passer à autre chose etc ça va être le sujet d'un épisode entier voire même de plusieurs mais l'issue c'est la même vous êtes pas là pour rien aujourd'hui et si cette situation là elle est terminée si cette relation est terminée c'est pour une bonne raison rappelez-vous ce qu'on a dit on a dit le cerveau rend sûrement ça encore plus beau que ça l'était en réalité donc tirez-en un apprentissage, une leçon Souvenez-vous des bons moments, parce que oui, c'est important, mais ne restez pas bloqué à ruminer là-dessus. What's done is done. Move on. Comme je l'ai dit, je me reviendrai plus en détail là-dessus dans un autre épisode. J'ai pas envie de, de prémâcher mon sujet, qui est un sujet très important, les relations. Bref, si on se concentre maintenant un peu plus sur les ressasseurs, quelles sont les conséquences pour vous en particulier dans les cas extrêmes il y a une certaine isolation sociale. Parce que vous allez faire une montagne d'une situation qui n'a finalement pas été si grave que ça, dans la plupart des cas, vous allez totalement éviter l'environnement dans lequel ça s'est produit, ou les personnes avec qui ça s'est produit. Et encore une fois, je vais faire le lien avec le phénomène d'auto-jugement. Quand vous ressassez comme ça et que vous vous en voulez pour quelque chose que vous avez dit ou fait ou pas comme il faut, bah vous vous dénigrez énormément. Parce que vous n'avez pas su répondre ou pas su intervenir ou je sais pas quoi d'autre. Stop. D'abord, Pardonnez-vous, c'est quelque chose de difficile, mais c'est nécessaire. Vous n'êtes pas parfait, vous n'avez pas réponse à tout à l'instant T et vous ne pouvez pas assumer toutes les situations ou sauver tout le monde. Comme on dit, avec les si on refait le monde, bah, clairement, vous ferez mieux la prochaine fois ou peut-être pas si vous n'êtes pas encore prêt, mais ce qui est fait est fait. Inutile de vous torturer. Si cette situation a un lien avec une autre personne, parlez-en avec elle. Crevez l'abcès directement exemple plus basique que je peux trouver admettons que vous fassiez un truc qui vous semble totalement ridicule en face de votre crush, en face de la personne que vous aimez bien vous allez repenser pendant des jours et vous dire que vous n'aurez jamais dû faire ça que vous avez envie de mourir vous n'allez pas renvoyer de message à la personne ou l'éviter, ou changer de comportement avec, parce que vous êtes gêné ou vous vous sentez mal à l'aise alors que si ça se trouve bah, le mec ou la meuf a même pas tilté et en relativisant en évitant de laisser son esprit tout remixer ou vous emmener dans des pensées négatives, bah peut-être qu'en parlant avec la personne, ça va être réglé en 5 minutes. Ou alors vous allez avoir une discussion et le sujet sera clos. Si par contre, dans le cas inverse, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, dans un premier temps, je vous conseillerais d'essayer d'obtenir des réponses, si vous n'en avez pas déjà. Comprendre comment ça a pu se produire, discuter avec la personne et pardonner par la suite. Et je sais que ça aussi c'est très difficile dans certains cas parce que là depuis le début on parle d'exemples qui sont assez basiques et anodins mais quand il s'agit de véritables traumatismes d'une agression ou autre, c'est beaucoup plus difficile à digérer pour notre cerveau, qu'on le veuille ou non. Et en plus de ça, on n'aura peut-être jamais de réponse ou jamais d'excuses. Donc pour commencer, vous n'êtes pas obligé de traverser ça seul. Il n'y a aucune honte à se faire aider et ça va vous rendre le chemin plus facile, le chemin du pardon et le fait de tourner la page. Mais en tout cas, il faut essayer de laisser ça derrière soi, de se reconstruire comme on peut et de porter fièrement sa cicatrice. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on va déballer sa vie à tout le monde. Mais plutôt de se dire « Ok, je suis passé par là et euh, en fait, je ressors plus fort. » Peu importe ce qu'on m'a fait, ça m'empêche pas d'avancer. Même si aujourd'hui, c'est quelque chose peut-être qui vous torture vraiment, qui vous rend plus lourd, qui vous met des bâtons dans les roues, etc. Ça ne vous empêchera pas d'avancer. Ça ne vous empêche pas d'avancer si vous agissez sur votre présent. Alors pour résumer, votre passé, aussi indigeste soit-il, il doit être abordé d'une façon positive. Soyons plus terre à terre. Ce sont des faits passés, comme leur nom l'indique. Ils ne sont pas obligés de conditionner la personne que vous êtes aujourd'hui ou l'humeur dans laquelle vous vous trouvez. C'est uniquement ce que vous faites de votre présent qui conditionne ça. Vous en avez tiré quelque chose, ils ont laissé une trace sur vous et c'est ok. Maintenant, il faut les laisser derrière et les aborder avec distance et précaution. Jusqu'au jour où vous serez capable d'y repenser d'une façon bah, peut-être platonique ou même encore mieux d'une façon positive. Un coup de blues, ça arrive, c'est ok, mais demain sera meilleur. Vous avez d'autres éléments de bonheur dans votre vie. Vous avez la force de passer au-dessus ce qui vous retient ou ce qui vous manque. Et surtout, on évite de passer par l'évitement. Je n'ai pas du tout parlé de ça dans cet épisode et pourtant c'est quelque chose qui arrive très souvent. Beaucoup vont s'occuper à ne plus voir les heures défiler juste pour éviter d'être seul avec eux-mêmes. D'autres vont euh, prendre de la drogue pour, pour se détendre ou éviter de penser. C'est difficile, ça c'est sûr et certain. Mais on ne peut pas guérir ou avancer tant qu'on ne fait pas face ou tant qu'on n'accepte pas. Si ça vous aide, écrivez sur le sujet pour libérer vos pensées. Tenez un journal. Pratiquez euh, ce qu'on appelle la gratitude. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui Quels ont été les points positifs de votre journée ou de votre semaine Qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie C'est maintenant qui compte, c'est sur le présent que vous allez agir. Et si vous en ressentez le besoin, bah faites-vous aider par un professionnel. Voilà, euh, j'ai pris un ton assez formel à la fin, mais euh, c'est vraiment difficile et je le sais parce qu'encore une fois, je suis une abonnée de ce genre de choses. Mais euh, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'espère vraiment que cet épisode vous aura donné un petit peu plus de force pour faire face à... À ce phénomène. Vous pouvez le faire. Sortez-vous de là, sortez-vous de votre passé, arrêtez d'y repenser sans cesse. Si vous voulez agir et sur votre présent et sur votre futur, il faut tourner la page, il faut vous laisser avancer. Donc, sur ce, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous partager, à nous liker, à nous laisser des commentaires, vraiment, ça nous aide énormément. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, at listen to you got this. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Donnez-vous de l'amour et de la force parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire de la façon dont vous en avez vraiment besoin. Et on vous fait des gros bisous. À la prochaine